1: Que hoy, hoy, se dio a conocer el informe final de la Convención de la Verdad. Esto es no solamente la noticia del día, sino uno de los hechos importantes de este año. Este informe, para quienes eh, no están tan relacionados, constituye el resultado de un trabajo que comenzó en el 2018. Un trabajo eh, impulsado por más de 290 personas que hacen parte del equipo investigador de la comisión más de 120 transcriptores que acompañaron un ejercicio de entrevistas individuales ejercicios colectivos de escucha de las víctimas de empresarios, militares, excombatientes grupos étnicos, campesinos, jóvenes, mujeres, en fin colombianos en diferentes lugares del territorio que de alguna manera han hecho parte de este fenómeno de violencia que ha marcado durante tantos años a Colombia, es muy importante este ejercicio se dio a conocer hoy en un evento al que se hizo partícipe el presidente electo Gustavo Petro además de eh, representantes de diferentes sectores y que pues a partir de las recomendaciones elevadas hoy pues se constituye en un insumo para una hoja de ruta hacia donde debe avanzar ese objetivo de paz que compartimos en Colombia ¿qué sucede? que buena parte de la conversación va a transcurrir en canales digitales eh, Mónica y Diego las redes sociales los medios de comunicación van a tener que asumir un rol muy protagonista para ayudar a que la ciudadanía entienda conozca este documento importante pero también para contribuir a que haya un debate sano argumentado, riguroso sin noticias falsas, Mónica uh -huh. eh, y sobre todo tratando de romper tantos mitos estamos invitando esta noche precisamente a Mónica Valdés que hace parte del equipo de periodistas de la Comisión de la Verdad en primer lugar y a quien le doy la bienvenida Mónica, buenas noches
2: muy buenas noches, gracias por la invitación y por abrir este espacio para conversar.
1: Por supuesto, Mónica, bienvenida, pero también le quiero dar la bienvenida a Larisa Pisano, que es politóloga, asesora externa de la Comisión de la Verdad. Larisa, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas
3: noches, un saludo.
1: Gracias por acompañarnos y bueno, comencemos abordando este informe final de la Comisión de la Verdad. Y antes de, de hablar de ese papel trascendental de los medios de comunicación, ¿por qué es tan importante este informe? ¿Dónde radica la importancia de este informe para quienes no están tan relacionados eh, con este documento que entregó hoy la Comisión de la Verdad? Quiero comenzar con usted, Mónica, y, y luego hoy con Larisa.
2: Bueno, el informe final es un documento que explica de manera um, histórica y también a través de diferentes eh, hitos y reflexiones, ¿cómo fue posible que en Colombia se prolongara el conflicto armado y de, de qué manera afectó eh, a la población, a la sociedad colombiana y de alguna manera cómo afectó también la democracia y el ejercicio de los derechos eh, en toda la población. Ah, es un. es un eh, Corresponde al derecho a la verdad histórica y humana del conflicto armado y hace parte de un compromiso que se firmó en el Acuerdo de Paz del 2016, firmado por el Estado colombiano y las extintas eh, guerrilla FARC-P, para satisfacer uno de los derechos fundamentales de un proceso de transición eh, y, de, y, y de... después de un conflicto, que es el derecho a la verdad, pero también están los otros derechos como a la justicia, que lleva a la JEP, y el derecho que se está tratando de, de adelantar con la, con la unidad de búsqueda, que es el derecho a encontrar a los más de 100.000 mil personas que todavía están desaparecidas. Entonces, la Comisión de la Verdad eh, tiene un mandato, o tuvo un mandato desde, de, desde 2018, como tú explicabas al comienzo, hasta eh, hasta fines de agosto del 2022, y eh, su periodo es corto porque eh, es un proceso que se hace de una manera muy intensiva para escuchar a, un, a todos los que estuvieron involucrados de manera directa en la guerra como, como responsables, pero también a la mayor variedad de víctimas y testigos que pudieran ayudar a dar luces sobre qué ocurrió. A, lo, a la vez es un proceso de investigación profundo que, que involucra estudio de bases de datos, que recoge todo lo que ya había hecho el Centro Nacional de Memoria Histórica y otros estudios académicos y, y de organizaciones sociales para tratar de a, a, aportarle al país esta parte de la historia de Colombia tiene mucha importancia porque es un punto de referencia para que la sociedad en su transición hacia una vida sin conflicto armado, digamos, se comprometa hacia la no repetición de las, de las gran, graves vulneraciones de los derechos humanos. Yo yo quiero, entendiendo todo ese, digamos, eh, toda esa investigación profunda y entender un poco la realidad de la historia, ¿cuál es el compromiso que hay para que esa información llegue a cada colombiano? Porque hacer todo ese levantamiento de información, esa verificación de datos históricos, pero ¿cómo hacer para que realmente cada colombiano se entere de la verdad o de la historia desde el punto de vista de esta investigación? Larisa, no sé si Bueno, quieras... yo arranco. Sí. sí, yo creo que le, le correspondería a Larisa esa parte.
0: Sí, Larisa, bueno,
3: ¿sí? yo creo que, digamos, para complementar lo que venía planteando Mónica, hay como varios aspectos a, a considerar en términos de esa difusión. Primero, sí. eh, tener en cuenta que el informe final de la Comisión de la Verdad tiene como uno de sus valores más importantes el plantear una serie de recomendaciones al Estado y a la sociedad de cara a que no se vuelva a repetir la historia del conflicto armado. Ese es como el valor más trascendental del informe final de la Comisión de la Verdad y es... Son unas recomendaciones que, por supuesto, se hacen a través de un trabajo metodológico, como lo señalaba Mónica, muy, muy eh, detallado, en el cual se a más de mil personas y víctimas del conflicto armado, actores de todo tipo, militares, empresarios, eh, excombatientes, campesinos, eh, funcionarios públicos, miembros del Estado, que aportaron desde sus testimonios una visión que terminó siendo complementaria y que se articula en este informe y que se convierte pues en esas recomendaciones relevantes. Hay varias cosas a considerar. Primero, la comisión... Ha venido desarrollando una serie de actividades, diálogos regionales, territoriales, eh, promoción de actividades culturales y artísticas, eh, metodologías de, de trabajo deliberativo que po se posicionan como un legado en la sociedad colombiana y que se espera que ya hayan sido apropiadas como consecuencia de este proceso de cara uh -huh. a mantener viva la discusión sobre lo que nos pasó y lo que no nos puede pasar. Y Pero hay puede volver a mes... pasar, claro. Exacto, no nos puedo a repasar, pero adicionalmente y dado que planteábamos la discusión del tema digital pues el informe va a estar muy presente en ese mundo digital la comisión va a tener una narrativa transmedia que combina diferentes plataformas y lenguajes y una plataforma digital en la cual cualquier ciudadano de Colombia o del mundo podrá consultar un multimedia, activaciones artísticas y culturales y publicaciones y resultados de investigaciones que son el sustento del trabajo de la Comisión de la Verdad. Entonces, la idea es como que a través de estos mecanismos digitales podamos llegar a la mayor cantidad de personas posibles, y adicionalmente hoy pasó durante la entrega pues algo algo muy relevante, y es que el presidente de la Comisión, el padre Francisco de Roo, pues hizo entrega al presidente entrante del informe de la comisión, quien se comprometió además a entregarlo o ayudar a la difusión. Lamentablemente no contamos con la presidencia del gobierno del presidente Duque, pero digamos que el presidente entrante asumió el compromiso de llevarlo a todos los rincones del país.
1: Yo quisiera, yo quisiera ahondar en eso que usted plantea, Larisa, sobre la, la presencia que indiscutiblemente va a tener el eh, informe final de la comisión de la verdad en las redes sociales porque es que allí es donde habitan eh, las personas en este momento allí es donde se concentra la atención y tal vez donde muy rápidamente se le puede llevar el mensaje y se puede hacer pedagogía eh, yo quisiera profundizar entonces, ¿qué, va a encontrar? ¿qué van a encontrar los colombianos? ¿un portal disponible? ¿se puede encontrar el documento? ¿Qué, ¿cómo se viene esa estrategia o esa campaña para hacer pedagogía?
2: Eh, bueno, en la Comisión de la Verdad eh, es muy consciente que es de las pocas comisiones de la verdad en el mundo que surge en una era digital y por eso todo lo que hizo en términos de diálogo social, porque a la par con la investigación se hizo un ejercicio de diálogo social muy amplio, muy diverso, muy pluralista... Todo eso fue transmitido en, a través de streaming, obviamente con el hecho que dos de los años del mandato tuvieron que ver con la pandemia, entonces se fortaleció toda una comunicación vía eh, redes sociales, muy fuerte en las transmisiones en sus canales de YouTube y de eso hay memoria. Pero lo más importante es que en el portal eh, comisióndelaverdad.co eh, va a haber el, el informe en su en la declaración general y en su resumen y los 10 capítulos de los que está compuesto. A la, a la vez va a tener cantidad de productos pedagógicos que un profesor puede utilizar en, un, en una clase, que una estudiante puede utilizar para una exposición, que una organización social de mujeres, de campesinos, de defensores de derechos humanos o hasta una persona como voluntaria en su cole, en su comunidad, en su en su familia que, que vea algo interesante ahí para introducir el informe final lo puede hacer y, y, y compartir entonces es eh, novelas gráficas, videos, podcasts, eh, infografías y cantidad de material que que sabemos son para la útiles para un mundo rápido pero también uno un material más de cocción lenta que son los elementos que tienen que ver con los volúmenes o los capítulos del informe que exigen ya una lectura mucho más minuciosa pues un conflicto armado como el de Colombia, no se puede contar de manera rápida todas las veces, sino que necesita unos abrebocas para abrir la conversación, pero luego va a necesitar más tiempo para entrar a, al fondo de las conclusiones y hallazgos que encontró la Comisión de la Verdad para alimentar la discusión y la conversación. Por otra parte, la Comisión ha, ha hecho mucho uso del arte, en todas sus expresiones, desde el teatro, así como la música, y, y toda suerte de expresiones artísticas que también van a estar ahí, es parte de lo que llamamos el legado, y esas expresiones y activaciones culturales que tienen mucho el sabor territorial, el sabor de la gente de, de, las, de las zonas más diversas, con la creatividad muy comunitaria, muy viva que está en los jóvenes, en los artistas regionales, puede también entrar ahí a, a ver o replicar en sus en sus organizaciones y en sus medios para, para, para compartir estos relatos. Entonces, la, el informe final es como una especie de enciclopedia que, que aborda 10 capítulos y un informe de resumen con las recomendaciones y a la par tiene una cantidad de recursos muy bellos. Ustedes van a encontrar ahí podcast con paisaje sonoro, historias con relatos de las víctimas de una manera muy íntima que nos ha compartido y nos han dado el permiso de hacerlas públicas y asimismo pueden encontrar cantidad de herramientas para quienes se dedican a la pedagogía de, de, de la historia o la pedagogía en términos de construcción de paz. Larisa, son seis décadas de conflicto eh, las que hay que narrar en este informe y yo quiero saber cómo fue pensada esa estrategia para llevar todo este material a lo digital si se pensó que este país aún tiene un reto de conectividad y, y, y quisiera conocer un poco cómo fue esa estrategia de llevar este contenido a, a lo digital
3: pues digamos la comisión se ha tomado mucho tiempo y ha hecho muchos esfuerzos por tratar y de consolidar todo este material que probablemente será el archivo histórico más importante sobre el conflicto armado en Colombia, en donde, como decía Mónica, podremos encontrar de todo. Es decir, en un capítulo, por ejemplo, el informe final, en el cual se recogen testimonios de la guerra, pero también se recogen sonidos, referencias estéticas del medio ambiente, de los lugares donde estaba sucediendo el conflicto armado, o hay investigaciones tan profundas como las que se realizaron con Forensic Architecture, por ejemplo, que tratan de identificar eh, los procesos y los hechos de desaparición en el Palacio de Justicia o los, los temas relacionados con desplazamiento en el Uroa, que tienen una tecnología de altísima calidad y que implican eh, pues gráficas y, y videos en casi que en tercera dimensión explicando los procesos de desaparición o podremos encontrar más adelante, por ejemplo, los archivos desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos que hacen referencia a el conflicto armado colombiano. Entonces lo que vamos a tener es un profundo acervo de información frente al cual, por supuesto, hay que hacer una pedagogía profunda para que la gente entienda en qué contexto fueron recogidos y cuál puede ser el significado de cara a la explicación del de, eh, informe final, por eso es importante notar que va a haber un comité de seguimiento que, que dé alcance al trabajo de la comisión durante un, unos años adicionales y entre cuyas funciones estará socializar y hacer pedagogía para que eh, el informe sea apropiado digamos este informe no tendría ningún sentido si se quedan los anaqueles de un archivo pero la idea de lo digital es precisamente y lo visual poder llegar a un sinnúmero de colombianos con el propósito de que la historia del conflicto armado no vuelva a repetirse
1: Larisa, yo y, se y complementariamente que sí no, Mónica, por, por favor
2: quisiera Mónica, abonar eh, algo quisiera, quisiera abonar sí, sí, algo adelante, a lo que Mónica. decía Larisa y es que este informe está muy pensado también para los y las jóvenes y sabemos que eh, para, para ellos y ellas es importante visualizar y no solo leer el texto. Y en esa medida se creó una narrativa de nuestra historia con múltiples entradas gráficas, visuales, sonoras que permitan que esa generación de relevo que hoy queremos también se comprometa con no repetir esa historia de guerras, de, de, de incomprensión, de polarización que, que han tenido que llevar sobre sus hombros puedan darle a, a, sus, a su nueva, a su, a, a su comprensión de la historia una mirada desde esas otras entradas estéticas. Pero por otro lado también porque es importante entender que una comisión de la verdad tiene siempre un doble propósito por un lado crear un relato, un relato histórico y comprensivo de, de, de una tragedia como es un conflicto armado, pero también generar un proceso de diálogo y de encuentro entre diferentes sectores y, y tanto de las partes enfrentadas como de aquella otra sociedad que permaneció o indiferente o confundida o, o simplemente eh, en contradicción con lo que estaba pasando. Entonces ese mundo digital va a estar ahí, pero también paralelo a esto hay más de 3.800 organizaciones que se han apuntado como voluntarias para ayudar a expandir el mensaje y hacer eco del informe final y ahí están muy incluidas otras formas de socialización que son el de la comunicación directa, la que va en diferentes idiomas indígenas, la que va en palenquero, en criol, para que llegue a las comunidades raizales y también hay una una, una vocación de, de, la, de la conversación que va con con unas herramientas elementales para, para llegar por los ríos, por los, por las montañas y por los diferentes senderos de nuestros territorios a, a activar conversaciones sobre el informe final y no pensar que está es la verdad cerrada, sino que de la conversación también deriven otros relatos de, de esos colombianos y colombianas que tienen muchas cosas que aportarle a, la, a nuestra historia eh, reciente de, del conflicto armado.
1: Como que en este momento la tarea que sigue es desafiante, el papel de los medios de comunicación va a ser trascendental, pero no menos la responsabilidad de todos, de los ciudadanos que estamos in inmersos cada vez más en este mundo de las redes sociales y que tenemos el compromiso de no solamente entender... Este documento importante, entender por esa vía el conflicto, pero sobre todo entender cuáles son esas recomendaciones para garantizar la no repetición. Yo creo que ese debe ser el compromiso de todos los colombianos eh, cuando realmente estamos tras de ese anhelo que es la paz de nuestro país. Pues le quiero agradecer, Mónica, eh, a usted por habernos acompañado, también a Larisa Pizano, que se retiró hace un par de minutos, eh, para justamente también salir a atender otro compromiso relacionado con el tema. Pero, Mónica, le agradezco eh, y creo que tendremos que hacer nuevos ejercicios de pedagogía. Se viene foro, entre otras cosas, aprovecho para contarles a nuestros oyentes, Mónica, Diego, que tendremos este jueves a las 9 de la mañana un encuentro Blue 4.0 a través de los canales digitales de Blue Radio y Caracol Televisión, donde vamos a conversar justamente sobre estos temas la importancia del informe final de la Comisión de la Verdad y no solamente el papel de los medios de comunicación, sino también del Estado, de la sociedad civil, de las universidades, de la empresa. ¿Qué se debe hacer para que Colombia atienda recomendaciones que hace la Comisión de la Verdad? Mónica, gracias.
2: Sí, simplemente una última reflexión sobre eso. El periodismo puede ser de gran ayuda si hace un ejercicio si se ve como un actor social en la transición de, de desactivar fake news porque las hay hoy precisamente a un periodista reconocido dijo en un trino en su twitter que iba que, que, de que servía una comisión de la verdad sin escuchar a las víctimas y de inmediato miles de víctimas empezaron a decirle a, a ese periodista cómo así si a nosotros nos han escuchado y hemos tenido toda la oportunidad de hablar en la comisión, entonces no es verdad, la comisión escuchó a 28.700 personas eh, víctimas del conflicto armado en Colombia y en 27 países, pero una af afirmación puesta así, de una persona que tiene un prestigio, puede a veces confundir y, por supuesto, desorientar nuestro deber como periodistas, pero también como audiencias, como públicos, es ayudar a, a difuminar las real news, o sea, las, las, las verdaderas información y desactivar las fake news que traen eh, mala fe y, por supuesto, no nos ayudan a avanzar como sociedad. Muchísimas gracias por la invitación y un abrazo para todos.
1: A usted, Mónica. Gracias por acompañarnos. Insisto, la invitación este jueves para que nos acompañen en este encuentro Blue 4.0 a través de canales digitales de Blue Radio y Caracol Televisión con un panel de lujo para hablar del informe final de la Comisión de la Verdad. Regresamos en minutos aquí en Blue 4.0. Anatomy of an ad.
0: Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the U.S. like I am now. Identify a problem.